0: 前几天，我们美女总监曲韵老师的宝马 x 五送到四 s 店做保养，所以这阵子一直坐公交车上班。大家可能不知道，去我们公司坐公交那特别不方便，下车还得走两站地的路。今天早上我远远看到曲老师下了公交车，赶紧过去喊他。呃，总监上车，我捎你一程。只见他难为情的看了我一眼，啊，不太好吧？被别的同事们看到，该以为你又溜须拍马了。我满不在乎的说，没事儿，这么远的路，迟到了怎么办啊？来，快上车。徐老师最终盛情难却，只好上了我的车，然后走了能有大概一公里的路。我越琢磨越不对劲好像确实不太好，于是就说了：“呃，总监，要不您走两步？这段上坡我实在是蹬不动了。”<笑>各位听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您通过搜索微信公众号“轻松一刻”云版了解更多气闻趣事哦。我是为了升职加薪也是拼了的主持人大波儿。<笑>没办法，升职加薪都是总监一句话的事我不溜去他，他溜去。谁呀、啊？只怪我这个年过得有点肆无忌惮，胡吃海喝，体重上去了，不然就曲老师那苗条的身材，再来两个坐我自行车上，那也没问题。日常闲话不多说，咱们开始今天的轻松一刻。今天要说的第一件事儿可以说是很神奇了。话说贵州有一位六十五岁的大爷，在付装修款的时候被工人举报使用假币，民警介入调查，在他家中搜出一百三十多万假币。经查，大爷为制作假币反复调色，还自费到广东学习技术，一共研究了四年。他本来想用印来的钱装修房子，没想到就这样被查获。哎妈，活到65岁还能有这么大的梦想，为了印假钞还专门跑到外地学习了四年，这是什么样的精神？活到老学到老，只是法律不知晓。有这钻研的精神，干点啥也有所成就了。但后来一看，简直是挑战我的智商底线，用剪刀把钱从 A4 纸上剪出来。你家百元大钞还带毛边的呀？<笑>大爷，你这活儿有点糙啊！做冥币的都不带这么糊弄人的，还用 A4 纸，真当别人没用过真钱呢你？你电影里那都把印假钞的流程介绍的明明白白的，色调、印刷那都不是最重要的，最重要的是纸。真要有你想的那么简单，那还了得？个个都是百万富翁。不过别管怎么说，最终的目的还是达到了，研究四年的成果那没白费，房也不用修了，直接进去了。有句话说得好：“君子爱财，取之有道。歪门邪道，注定没有好下场。苍天饶过谁呀、啊？”而同样傻缺的，并不是 A4 纸印钱的大爷，还有一个年轻人最近也干了一件傻缺的事儿，太劲儿丢人了，可真！上<嘿>周四，广西一名中年男子陆某在参加机动车驾驶证科目一考试时，因作弊被民警抓了现行。后来，警察扒光了陆某的衣服，发现他全身五花大绑，全是通讯工具，捆得跟中秋节超市里的螃蟹一样，连耳朵里都塞进了微型设备。经过审讯，陆某称其考试当天花了四千块钱买了作弊工具，没想到就这么被抓了，而他也被取消了考试资格。看了现场图以后，我似乎闻到一股哲学的味道 ，Deep Dark Fantasy。Don't touch me there. Do you like what you see? That's good. 大哥，你太秀了啊！光看图我还以为你是因为扫黄被抓了，咱就考个科目一，你这也太隆重了吧？科目一就绑成这样，那科目四你还不得绑成木乃伊呀？<笑>不过也得理解，可能这大哥学历只不胎教啊，但人家不认识字儿的，那都知道报个辅导班你有这钱不走正道，非得投机取巧，要我说被抓你也是活该呀、啊，还不快快站好！所以说啊，多读书不一定能帮你赚钱，但肯定能给你省钱。而下面咱们就要说说一位小学生学习很用功，结果很悲壮。众所周知，过完了正月十五，马上就要到开学的日子了。不少中小学生都在家里彻夜不眠，靠一支笔创造奇迹。而我要说的主人公小黄同学却是一股清流，早早的完成了大部分寒假作业。本想着这几天把最后一点作业做个收尾，但他做出了一个让他后悔终生的选择：在姥姥家的炕头写作业。写着写着，作业本上的字儿全没了。原来啊，小黄用的笔不是一般的笔，这种油笔叫热可擦，用的是一种特殊笔墨油，看上去是钢笔水，却能用橡皮摩擦生热的原理擦掉。简单的说，用这种笔写的字儿遇热那就会消失。小黄在炕上写作业，温度一高，墨水就没了。呃虽然很想笑，但还是得心疼小黄一秒钟。对于孩子来说，一个人、一支笔、一个晚上、一个奇迹。当奇迹遇上了热炕头，炕头还在，但奇迹没了，怎么说也有点让人无法接受了。就好比咱们大人工作的时候，电脑上写完东西没按保存，突然电脑死机或者重启，那种感觉那是生不如死啊。之前我有一次就是刚用 Word 写完的稿子，关上之后再打开，居然没保存上。当时我的心是一阵抽搐，眼前一黑就不省人事了。要不是室友掐我人中，差点当场去世啊！经历那次事件之后，我就养成了一个习惯：写东西的时候，只要停下来，就会按保存键。这种看破人生的感觉，真不想再经历第二次了。所以各位上学的听众网友得提高警惕呀、啊！别看这热可擦是高科技，请谨慎使用。比较重要的考试或者资料，还是要用碳素笔写啊。叮叮叮说完了学生们的那点事儿，我们再把目光转向一对情侣，两人突破底线的操作也真是让人大饱眼福。哇哦话说浙江余杭有个姑娘叫小美，她有一个300多人的大群，她是群主，男朋友江某本来也在里面，后来因为分手退群。之后小美将两人的聊天记录发到了群里，想让大家来评评理。结果群里的人都帮着小美骂江某，小美很开心，感觉自己占了理，并告诉了江某，问他要不要进群看看。于是江某又重新进群，看到自己被各种不堪入目的话骂，气愤的江某在群里发了两张小美的不雅照，照片是两人交往。的时候拍的，正准备发第三张时，江某被踢出了群。随后，小美报警，目前江某已被余杭公安分局依法行政拘留八日。说句实在的，这俩人都不是啥善茬啊，低素质碰上素质低，看谁更无底线了。虽说发不雅照不对，但是这姑娘也是，都分了还骂别人，背后骂就得了，还拉回来骂也是不厚道。都说得饶人处且饶人，分手何必做仇人呢？啊，做不到教科书式的和平分手，至少也体面一点吧。一别两宽，各自欢喜，不好吗？干嘛非得这么难看？最美的估计是群里的那几百个人，骂呢也是骂爽了啊。照片也看了，这么好的群主，搁哪找去？还是要提醒一句，女孩谈恋爱的时候啊，得留点心眼，智商得在线，照片尺度要控制住，不能啥照片都让拍呀、啊。万一碰着个人渣，拿这个威胁你，到时候后悔那就晚了。当然了，作为单身狗，这些问题不存在，好吃好喝的还谈什么恋爱？但吃喝也有讲究，不能乱吃乱喝。这不，前几天就有专业人士指导大家吃什么东西比较补了。最近，丁香园创始人李天天现场票称，吃何首乌头发不会变黑，吃核桃不补脑，喝燕奶不会从小变大，而有买阿胶燕窝的钱，还不如吃鸡蛋，因为鸡蛋营养价值比燕窝要高。<嘿>虽然您是专业人士，我只是个连燕窝都吃不起的穷屌丝。虽然没吃过，可是我听过燕窝这玩意儿，那可神奇了。有一次，我为了免费领二斤鸡蛋，去卖燕窝的保健品公司听课。到了分享使用体验的环节，一个老大爷就说了：“啊，谢谢公司给我们老年人这么好的东西。自从吃了咱们燕窝，我腰不酸了，腿不疼了，困扰我多年的脚气也是不治而愈。不光是我，我们村一个人人都火化了，装个盒子里。但家里人觉得还能抢救一下，就捧着骨灰盒去医院找医生，让医生帮忙。医生给开了两副药之后，也表示束手无策。他家里人不信邪，抱着试试看的心态害了咱们公司两块燕窝搁骨灰盒里头一晚上功夫，第二天早上人就从骨灰盒里出来吃饭了。真的，我亲眼看见的，骨灰都还有剩下的呢。咱们公司的燕窝实在是太人挤了。所以咱们的每日问就来了，关于虚假宣传，你认为哪种东西被吹得最夸张？真的是收了大众的智商税呢？刚才其实是跟大家开个玩笑哈，其实我想说，别管什么补品，在广告宣传的加工之下，效果绝对是会夸大的。但人们花钱吃补品，真的是为了补身体吗？补吃的是价钱，吃的是身份地位。鸡蛋有营养顶啥用？太低档啊！我吃个燕窝能拍照发朋友圈，你吃个鸡蛋能发吗？吃燕窝才显得有钱啊！行了，国内这些事儿就先说到这儿。最后，咱们还是要说说神奇的印度。不知道大家还记不记得前几天我说的印度国产高铁？没想到还没等车轮跑热乎，啊就出事儿了。据印媒报道，印度首辆国产准高铁列车“致敬印度号”的首次往返运行就出现重大问题。该趟列车在从瓦拉纳西市返回首都的路上，突然一辆车厢卡住了，最后四节车厢里浓烟滚滚，列车的各部分都失去了动力。当地媒体援引一位铁路发言人的话说，事故可能是因为高铁刹车失灵，撞到了铁轨上的牛群。嘲讽的话我就不说了啊，这个还是那句话，从无到有是一个过程，好歹印度也是走出了从零到一的一步。虽然寻求科技发展的心情可以理解，但是印度，请放慢脚步，让你的牛群先过去。<笑>今天你来阿邦，跟你阿王咱们上期问了，现在回想一下，你的父母做过哪些自认为正确的事儿，却对你产生了负面影响呢？微信网友布灵布灵说了：“我觉得是早恋吧。我初二的时候早恋，但是我并没有影响学习。我男朋友比我学习还好，为了能追上他，我也一直努力学。那两个月成绩十名、二十名的涨，一度飙到了班级前五、年级前十。后来我父母知道后，对我是又打又骂，说我不正经学习，天天就搞没有用的，成绩便一落千丈。”跌到了年组九十名开外。虽然中考考得还不错，考上了本地的重点高中，但是分数其实也够市里重点高中的。父母却因为我初中谈恋爱的前车之鉴，坚决不同意我去市里，还觉得主张的很正确。虽然我现在的学习环境也很好，周围的同学也都很棒，如果我要是当时去了市重点，会不会更好呢？有时候想想挺难过的。你这种情况啊，很多人都遇到过啊。早恋这个词儿在家长耳朵里堪比洪水猛兽，但人之所以为人，是有人性的。到了一定的年纪，哪个少女不怀春，哪个少年不动情呢？爱是人之常情。况且你还端正了恋爱目标，和对象组成了二人学习小组啊，用成绩表真心，携手进步，恋爱学业双丰收。你父母不了解情况，就直接棒打鸳鸯，确实不妥。不过现在还是安心学习吧，把成绩搞上去，才会有机会接触更多的学霸男友，继续组。组成二人学习小组，继续进步。微信网友孙朗青说了：“虽然位置于棍棒教育，但很喜欢批评。例如考了第三名，回到家让我好好反省，为什么有两个同学考得比我好？激将法也太过了。长大后我变得没有自信，尤其参加工作后，感觉啥锅都归自己背。你这个有点惨啊，考了第三名还得反省反省。换了是我，那我爸妈早乐开花了。”而微信网友赵瑞奇则比较另类。这期的每日一问扎心了。听到问题时，我仔细回忆了一下，发现我父母从来没做过他们认为对的而对我有影响的事儿，但是也没做过什么错的，进而对我造成什么影响的事儿。原来他们这么多年居然没干涉过我任何事儿，学业、就业、恋爱、生育等等。不知道该喜还是悲。一会儿回家好好探讨探讨这个问题。我真的是亲生的吗？一般来说，家庭教育啊分圈养型和放养型，你明显就是后者。都说散养的走地鸡好吃，估计你的口感也差不了啊，肯定是个独当一面的大人了。微信网友缓缓则和上面那位网友不一样，他说了，妈妈从小时候就喜欢帮我做决定，大事小事都是。她应该觉得我小，怕我走错路。我本来就性子软，所以到二十几岁，我还是一个做事犹豫、缺少主见、更愿意听取别人意见的人。想自己更快独立，更加成熟一点吧。有句话不是说吗？在父母眼里，孩子永远都是孩子。你说的没错，作为家长，都在用自己的人生经验给孩子指明前进方向，但指得了一时，他指不了一世啊。孩子早晚都要成家立业，独立生存，一味的为孩子遮风挡雨不可取，适当的让孩子经历一些磨难，才能让小树苗成长为独挡一面的参天大树啊。每日一问，咱们上面已经提到了关于虚假宣传，你认为哪种东西被吹得最夸张？真的是收了大众的智商税呢？再来一段。早上，曲老师突然对我说：“大波啊，我从楼下带来了猫屎咖啡，你试试吧。”喝完后，他问：“怎么样啊？”“啊、哦，果然不一样，神清气爽啊、呃，甚至有点反胃。”曲老师接着说了：“啊，既然不困了，那今晚就加班吧。”你们知道这个稿子是怎么来的了吧？<笑>一首歌的时间。网易云云网友凯凯李白想点一首歌。主持人，听你幽默风趣的段子大概有两年的时间了，在这两年的时候里，你带给我数不清的笑点，给我无尽的快乐，也让我有机会分享给了我周边的人，包括我大侄子。大侄子就是今天的主角。其实他是我的同学，从初中到高中，再到去同一个城市上大学，再到现在同在一所城市上班。我们之间经历了太多太多，相互之间都会尊称大侄子。还记得前年我俩去参加某公司的年会，可能那时候刚刚毕业，涉世未深，能在省艺术中心看到这样的场景，心里那个激动啊！最触动我们心底的不是节目有多好、多迷人，而是那家公司董事长的人生经历，让我们从心里深深的折服。我记得当时大侄子就跟我说：“咱们什么时候也可以这样来一次？”现在我想说，或早或晚，面包会有的，牛奶会有的。大侄子，我相信你的科技公司将来一定会慢慢转型，走向成功。创业很难，没事儿，我这个当叔叔的一直会支持你的。因为在我坚持不下去的时候，是你给了叔叔最深刻的一句话：“你假如去上班，这辈子靠自己，你都买不起房。”这句话我铭记于心。不知道这次能不能点歌成功，来跟你叔叔一块儿。希望主持翻牌吧。说了这么多，点歌的根本原因是养育了许久的大侄子要结婚了。我这个当叔叔的想给他点首，给你们送给他们小两口，毕竟感情太深了，这全当给他的一个小小礼物。希望主持人成全。最后祝大家头发浓密，财富自由，早日找到女朋友。祝轻松一刻全体员工二零一九平安幸福，身体安康，阖家欢乐，健健康康。也听完了你和朋友的故事，讲真啊，羡慕你有一个能够掏心窝子的兄弟，关键时刻还不忘用那么现实的一句话提醒你：你兄弟说的对，靠自己上班挣工资买得起房吗？对于咱们老百姓来说，不是不可能，而是太太太遥远了啊！可能是十年，可能是二十年，也可能是一辈子都挣不到。自己省吃俭用是一方面，还得保证自己家人没病没灾啊，没有意外开销才行。更何况，人这一生中花钱的地方可不光是房子。所以和你的兄弟一起加油干吧！这年头，但凡有点出路的，还是得拼一拼。在这里有句话送给你们：创业就是一场由无数个百米冲刺组成的马拉松，贵在坚持。最后，祝你们俩创业顺利。这首歌也送给你的大侄子，祝他新婚快乐。
1: 要用你一生加倍照顾对待，苦或喜都要同享，一定是特别的缘。她是别人用心托。